0: Na cestách s Petrem Voldánem. Pořád na cestách, tentokrát bude na cestách, ale my se budeme možná hlavně potápět. A když cestovat, tak budeme cestovat po mořích a oceánech. Notabene s mým hostem pořadu na cestách, s Stevem Lichtágem, kterého všem můžete někteří z dřívější doby znát jako Zdeňka Lovečka, se setkáváme v rámci festivalu Voda, moře, oceány. A to říká všechno. Takže hezký podvečer. Hezký večer. Steve, naše téma bude jasné za chvilku, ale já teď vyndám z mého kufříku pro představení dvě rekvizity, kterými to naše povídání otevřeme. A ty budeš hned vědět, proč jsem vydal zrovna tyhle ty dvě věci. Abych to popsal, my jsme přece jenom rozhlas, ale na webových stránkách uvidíte fotografii. Je tady znojemská okurka a pak je tady dokument o historii československého vojenského letectví. Takže jasné, proč jsem to vydal. To by určitě.
1: Mně je to úplně jasný. <laughs> znojemská okurka je to prostě moje rodné město, tam, kde jsem započal svoji pouť. <laughs> Udělal jsem mě velkou radost, jo. No, a pochopitelně vojenské letectví. Můj táta byl vojenský pilot, takže úplně jasně chápu tu paralelu. Jak se stalo, že syn vojenského pilota? Se
0: dezvedá do výšek, ale potápí se dolů, do hlubin.
1: Já si myslím, že to má společného jmenovatele a tomu se říká dobrodružství. Můj táta byl velký dobrodruh. On sice pocházel někde z valašských klubů, byl to Valach, ale byl to chlapík, který měl obrovský smysl pro humor, ale hlavně pro to dobrodružství. A já si myslím, že to lítání je taky velký dobrodružství a to je možná to, co jsem po něm trošku podědil, ale já nejsem úplně technický typ. Já si myslím, že bych to nedal, že všechny ty instrumenty, přístroje a dneska konec konců to lítání je opravdu, to je téměř ajčácká profese tak já si myslím, že pro mě je tak ten limit, ten počítač pod a ta hlubina a tam se odehrávají ty příběhy, které já vlastně mám rád. Já jsem spíš takovej vypravěč. Steve
0: Lichták, který osobně sobě tvrdí, že je spíš vypravěč, je ale také filmový producent, režisér, spisovatel, oceánolog, ale on byl i herec, takže to všechno jsou témata, kvůli kterým si myslím, stojí za to zůstat u přijímačů a poslouchat dnešní vydání pořadu na cestách. Jsme na cestách se Stevem Lichtágem a budeme si povídat o tématu, které předznamenám jednoduše. Já teď vydám rekvizitu, která doufám, že ti napoví, o čem to bude a naši posluchači to uvidí potom na fotografii, takže...
1: To je opravdu škoda, že u tohohle není kamera, protože já se tím opravdu bavím. No samozřejmě, vidím tady botu a s velkým žralokem. Je to teda velká hnědá bota, není to velká bílá bota, ale já si to umím celý pospojovat.
0: Bílá bota by měla být proto, protože Steve Lichták je první člověk na světě, který se potápěl za bílými žraloky, aby je natočil. Proč tě přitahuje zrovna
1: žralok? Dost lidí se bojí. Ty se nebojíš? Bojím. Takhle. Já ten práh toho strachu mám možná trošilinku posunutej, ale vzpomínám si, v mládí jsem se normálně regulérně bál, já jsem se bálí ty pro do sklepa, takže svým způsobem si myslím, že ten strach vlastně my tak trošku všichni máme rádi. Jo? My se prostě bojíme, protože strach, teda bání, to jsou emoce a já si myslím, že emoce patří k lidskému životu a prostě to tak jako po té cestě prostě začalo to malýma příšerkama, murenkou, potom většíma žralokama a s jídlem roste chuť, takže to skončilo u velkého bílého. Kam bych měl
0: cestovat, nebo někdo z našich posluchačů, i když si to nemyslím, že by se tam chtěli vydat zrovna na setkání s bílým žralokem, do kterého moře či oceánu bychom se měli vypravit konkrétně?
1: No, bavíme-li se o velkém bílém žralokovi, řekněme tomu, nebo o těch žralocích obecně, tak samozřejmě všechno se to tak jako proměňuje, protože třeba například já jsem opravdu největší čas s velkými bílými a ty největší dobrodružství jsem zažil právě v Jižní Africe, tedy v Indickém oceáně a tam to bylo opravdu kouzelné, magické, ale hlavně takový trošku strašidelný. Tam jsou ty chaluhy a tam ta voda není tak úplně čistá, ale prostě pořád člověk čeká, odkud to přijde, odkud ta obrovská mašina se přižene. Nicméně dneska se to trošku změnilo. Ty velcí bílí žraloci tam zásadně ubyli, vyhnali jako a možná pytláci, já nevím. To se třeba časem dozvíme a doufáme, že se časem vrátí. Takže kdybych měl dnes radit, kam se vydat za velkými bílými žraloky nebo za žraloky obecně, tak já si myslím, že ta Austrálie. Austrálie je opravdu správná destinace, to je pořád místo, kde ti žraloci jsou. Guadeloupe, u ostrova Guadeloupe je taková oblast, kde se opravdu vyskytují velcí bílí žraloci, ale ta je teď dočasně zavřená, tam se nesmí vůbec, takže když bych takhle měl poradit, tak jeďte na Fidži, jeďte do Austrálie a pro ty, kteří mají dost trpělivosti, tak se jeďte podívat, třeba budete mít štěstí v Jižní Africe. No já nevím, jestli je to štěstí potkat žraloka. Štěstí
0: nemělo dost lidí i v letošním létě v Egyptě zažili útoky, ale ty tady vyjmenováš destinace, které znějí věrohodně k těm žralokům, hlavně k těm bílým. Jde o moře, oceány, exotika, ale letos v létě došlo i k útoku v podstatě kousíček od pobřeží v New Yorku.
1: Je to tak. Prostě dneska si nevybereme, protože žraloci jsou v podstatě všude. Žraloky máme tady, když to řeknu, tady hned vedle u sousedů. V Rudém moři, v Mediterien, ve středozemním moři, všude ti žraloci jsou. Dokonce, a to bych teda zdůraznila, to si nevymýšlím, největší registrovaný velký bílý žralok se objevil u Malty, u pobřeží Malty. Takže ten měl snad skoro 7 metrů. Takže ano, Žraloci jsou, jsou tady, Konec konců se to dozvídáme z médií, celkem teď pravidelně, protože zkrátka oceány se nám oteplují, žraloci hledají, chodí blíž a blíž a Celý ten ekosystém se mění. S tou maltou si mě
0: trošičku rozhodil, protože to kdybych věděl, když jsme tam s kolegy z Ostravské televize natáčeli seriál Postřeji odinut a já jsem si vymyslel, že se budu těm loďkám s očima, boha héra, loďkám lucu dívat z očí do očí a tím pádem jsem vlezl do moře a kameraman se mnou. Tak kdybych tohle tušil, nevím, jestli bych tam tuhle tu scénku chtěl mít. Ale vzpomínáš si vůbec na první setkání se žralokem byl to ten bílý doopravdy?
1: Yeah. <laughs> No, první setkání se žralokem jako takovým nebyl velký bílý. Já jsem, jak asi mnoho posluchačů ví, já jsem dlouho žil ve Spojených státech, žil jsem na Floridě nějakých 13 let, tam jsem se začal potápět, tam jsem se začal setkávat vlastně i se žraloky, tak, ale byli to ty útesoví žraloci, běloploutví, černoploutví, bělaví žraloci, tygří žraloci. Tam jsem se postupně vlastně seznamoval s těma žralokama, A to byla přesně t- to doba, kdy já jsem fakt měl velký strach, kdy jsem opravdu z nich měl strach a ten strach postupem tak jako si, jak si jsem si na ně zvykal a až když jsem teprve začal točit filmy, což jsem ještě tenkrát netočil, až když jsem začal točit filmy, tak jsem začal teda na Bahama točit svoje první filmy s tigříma, žralokama s bělavejma, no až to teda došlo potom hold k tomu velkému bílému. Tady padá od
0: mého hosta pořadu na cestách dnes spousta odborných názvů různých žraloků. Je pravda to, co jsem někde našel, že je na 500 druhů žraloků? Já připomenu jenom, že jsme neříkali třeba nic o kladivou nech, nebo o žralocích velrybích a podobně, ale je to vůbec možné, že jich je na 500 druhů?
1: Možné to je, samozřejmě těch žraloků je, opravdu jsou to stovky a myslím si, a jsem o tom přesvědčený, že vlastně ještě stále nevíme, kolik jich je, protože ještě jsou hlubíní žraloci a ty se stále objevují a my ještě opravdu ty velké, velké hloubky nemáme vůbec pro takže jasně žralok je fenomén oceánů, těch opravdu jsou stovky. Kdo jiný to může tvrdit než Steve Lichták, můj dnešní host u
0: mikrofonu pořadu na cestách. Jak jsem sliboval, bude to exotické cestování, navíc vás asi už teď i trochu šimrá v podbříšku nebo malinko mrazí v zádech, což se může někdy i líbit. Takže zůstaňte s námi. Jsme na cestách cestách se Stevem Lichtágem, který je odborník na žraloky, i když původně začínal. On říkal, že když jsem točil film, ale to už myslel jako režisér a nebo jako producent, ale on točil filmy ještě nejdřív jako herec, protože je vystudovaný herec, fungoval v Karlových Varech, v Jihlavě také, ale pak přišli ti žraloci. Já se teď zeptám, když jsme na cestách... To potápění ke žralokům znamená mít sebou výbavu. Já tedy tak profesionální výbavu nemám. Zase jsem vyvolal na tváři Steva Lichtága takový schovývavý úsměv. <laughs>
1: ne, to, nejen, to není úplně schovývavý úsměv. Já se opravdu směju, protože maska, maska je v mém životě velká velká epizoda a je docela vtipná. <laughs> Já si... Co, si, co si balíš sebou, když jedeš, nebo když si jí
0: jezdíval na výpravu za žraloky? Měl jsi nějakou výbavu? Přímo sebou, anebo si ji řešil až na místě?
1: No, samozřejmě každý potápěč má mít svoji výbavu a notabene, když člověk jede na expedici, na filmový projekt, tak musí mít úplně všechno od a až úplně dozet všechno a některé věci dvakrát. Protože když se točíme, když točíme ty projekty, nebo jsme točili ty projekty někde v Bahamas, nebo v Indonésii, nebo v Africe, tam prostě často ti nikdo nepomůže, tam si člověk musí prostě hrábnout do kufru a mít všechno náhradní. Takže ano, všechno od masky až opravdu po počítač a to se nebavím vůbec o té filmové technice. Nicméně, Nicméně, já jsem, mě ta maska opravdu připomněla spíš tu moji první potápickou masku, což je nesmírně vtipný příběh, na který tady možná nemáme prostor, ale fakt je... Tady... Ale máme, ale máme. Máme, jo. No tak jo. Já jsem totiž, když jsem přijel do Ameriky, tak za moje v podstatě úplně jediný a veškerý peníze, který jsem si sebou přivezl z Evropy, což bylo nějakých asi 57 dolarů, tak jsem si vlastně koupil omylem, jsem si koupil masku dioptrickou, já jsem vůbec netušil, že existují potápěcký masky s dioptriema, to jsem byl úplně jsem koukal. To kdyby ten žralok byl maličký, <laughs> nebo ta ryba? <laughs> jo, jasně, no, ale teď já jsem prostě se nechal od nějak, já jsem ani nemluvil anglicky, takže jsem se nemohl domluvit, myslel jsem si, že ta potápěcká maska, protože když si prostě v prioru nebo v nějakém domu sportu stávala, já nevím, 50 korun, tak jsem si to přepotl, že to bude stát 2 dolary, no jenom, že ono to stálo asi nějakých 54 dolarů. Takže já jsem za to vyhodil všechny svoje peníze, které jsem si přivezl do svého budoucího nového domova v Americe. Takže to byl můj vlastně vstup a možná to bylo osudový, možná to tak mělo být a tu masku jsem si teda, za kterou jsem vyhodil všechny svoje prachy, tak jsem sníšel k tomu moři a stoupnul jsem si do vody, protože na plotve už jsem neměl a koukal jsem se asi hodinu, jsem se díval, v metrových hloubce jsem se koukal do vody a potom jsem usnul a než jsem se provodil, tak mě tu masku někdo ukradl. Takže proto se usmívám, když vidím masku. Maska
0: říká Steve Lichták, dnešní host pořadu na cestách, takovým těm brýlím, které si oblékají hlavně děti, když jdou šnorchlovat a především jdou hledat mušle a různé škeble, protože požralocích zaručeně určitě netouží. Jak se může někomu zrodit v hlavě nápad nepotápět se ke žralokům, jestli je to bílý, nebo jestli je to tygrovaný, je pro mě úplně jedno, potápět se bez třeba té pověstné klece.
1: No, především to chce samozřejmě obrovskou dávku nevědomosti, protože čím víc člověk ví, tak tím méně má chuť vlastně někam z té klece vylézt, protože ví, že je to 90% smrt. Já jsem naštěstí takovej trošku trouba v tomhle a jdu do věcí po hlavě, takže i do toho projektu Velký Bílý jsem šel po hlavě a když jsem zjistil, že existuje nějaký bláznivý jihoafričan André Hartmann, který tvrdí, že se s něma dá nějak jako v té vodě přežít, no tak jsem do toho šel taky. No. Myslím si, že to není úplně zrovna disciplína, kterou bych doporučoval komukoli, ale já jsem především šel dělat film, takže možná, že ta touha spíš natočit film překonala za A strach a za B možná ten rozum, který člověk má mít, když do téhle vody s velkými bílými, s tímhle obrovským monstrem prostě vstupuje.
0: Dokázal bys poradit lidem, kteří jezdí k moři rádi, ať už třeba do Chorvatska, nebo do Egypta, nebo do jiných destinací. Jak se mají chovat, když vědí, že je to potřeba, potenciálně oblast, kde by se mohl objevit ten zvláštní úkaz, který čouhá z moře a
1: věští spíš nedobré než dobré? Těžko radit, protože, jak se říká, po bitvě každý generálem, nevím přesně, kolik lidí, kteří byli, řekněme tomu, v posledních několika letech napadení žrlokem, ať už to je někde v Rudym moři nebo, nebo někde v Chorvatsku, Nikdo s tím nepočítá, nikdo, nikoho to nenapadne, že by se to mohlo stát. Možná, že se to teď trošku mění a to je povědomí těch lidí, lidí, když jdou do vody, zvláště třeba v podvečer, takže už si uvědomují, že by tam taky nemuseli být sami v té vodě. Ale já prostě říkám, helejte se, jsme tam na návštěvě, buďme opatrní, zvláště v podvečer, když jdeme plavat sami, tak můžeme přitáhnout pozornost tohohle fenomenálního tvora, který samozřejmě jeho vnímání stresu, krve, šplouchání, rychlého pohybu je tak dokonalej, že zkrátka nikdy nevíme, kdy se pod námi nebo vedle nás objeví. My potápěči, to máme trošku jednodušší, protože my jsme vlastně v té hlubině a my máme daleko větší šanci ho vidět. Když ho vidím jako potápěč, No tak je cesta. Samozřejmě, že je cesta, jak se s ním srovnat. Člověk na něj kouká, zůstane v klidu. Já vím, lehce se to říká, hůř se to provádí, ale člověk má zůstat v klidu, ať už se děje, co se děje. A pokud možno pořád ho pozorovat, pořád se na něj koukat, nekřičet, neřvat, nekopat zbytečně a takzvaně pomalu a v klidu zmizet. To je dobrá rada od Stevea Lichtága, se
0: kterým jsme dnes na cestách za dobrodružstvím, ale také po různých mořích, protože v podstatě jsme na cestách za žraloky. Tak zůstaňte s námi. Pořád na cestách dnes se spíš potápí, než cestuje. Potápíme se za žraloky se Stevem Lichtágem. Steve, ty si žraloky natáčel,
1: lovil si je někdy? Já jsem cíleně žraloky nikdy nelovil, ale pravda je ta, že jsem jednou žraloka ulovil, protože když člověk chytá v hlubokém moři prostě různé ryby, tak občas se může stát, že mu tam prostě tenhle predátor vlítne, takže já jsem jednoho žraloka jsem ulovil a a dokonce jsem ho nevrátil zpátky a prostě jsem potřeboval jsem se všude pochlubit, že jsem chytil velký žraloka, ten žralok pochopitelně chcípnul. Dodnes mě to mrzí, ale tak už to je, veřejně se k tomu přiznávám. Cíleně jsem žraloky nikdy samozřejmě nelovil, protože já je cíleně chráním a šířím tu osvětu o tom, že žraloky v mořích potřebujeme, protože jsou to doktoři oceánů, čističi a pokud by jsme v oceánu Vybyly všechny žraloky, tak to zásadně změní celý ekosystém a celou faunu, floru v oceánech. Říká Steve Licht,
0: který má mimochodem při našem rozhovoru na sobě tričko, které má na hrudi. Tedy já nechci říkat úplně nádherného, ale je to tak krásného žraloka s tou velkou tlamou. Kde si jsem četl, že tlama žraloka může být až skoro 1,5 metru, takže. Klobouk dolů. Já teď si pomohu další rekvizitou, zdánlivě odtažitou. Je tady totiž napsáno okna vesmíru do kořán a já tím reaguju na jeden výrok tvůj, že ten podmorský svět to je jako výlet do vesmíru. Toužil jsi někdy dostat se taky do těch výšek, kterými letal tvůj otec jako vojenský pilot?
1: No, zajímavá otázka. Já jsem potom vždycky toužil, protože samozřejmě, když je člověk malý kluk a má tatínka pilota, a ta mě jednou do toho letadla vzal a měl jsem tu možnost se s ním proletět, tak samozřejmě, to je něco, co co v člověku zůstane. To jsou nevratné vzpomínky, nevratné emoce, které v člověku zůstanou. To je zvláštní. Lítání mě baví, mám to rád, ale jakože by mě lákal vesmír jako cesta někam do Vesmíru, to ku podivu ne. Jak už jsem naznačil, já jsem spíš ten vypravěč, báchorkáře, já mám rád opravdu příběhy, (laughs) takže mě spíš baví a já tam vidím daleko větší platformu, větší prostor pro ty příběhy, ta hlubina. ta hlubina je opravdu pořád velká, neznámá, takže srovnání vesmír a ten mokrej vesmír, jak my potápěči říkáme tomu podmořskému světu, tak ta opravdu měláká daleko víc než ten vesmír. Byť chápu, že i lítání je krásný. Ona tu asi u těch potápěčů nějaká
0: spojitost musí být, protože Pavel Gros, který sestrojil nejmenší ponorku na světě, který se potápí, také existuje o něm dokument, tak ten tvrdí, že to prostředí, když se pohybuje pod vodou v těch větších hloubkách, je podobné tomu, co mohou zažívat kosmonauti třeba v tom takzvaném stavu bez tíže. Ale to jsme trochu odbočili z vesmíru zpátky k těm žralokům. My už jsme byli u jihoafrických břehů, které potápění za žraloky, v jaké destinaci ti utvělo nejvíc hlavě? Byl to tenhle, ten bílý žralok, anebo
1: to bylo jiné místo, nějaké zvláštní? Já jsem před tím, než jsem se vypravil teda točit film Karcharias Velký bílý do Afriky, tak jsem hodně času trávil na Bahamas, kde těch žraloků je opravdu, řekl bych, nejvíc. Nejsou tam teda ty belcí bílí, ale jsou tam opravdu snad všechny druhy. Takže tam bych řekl, tam je to doslova prošpikovaný žralokama a je tam čistá voda, je to takový pohodovější potápění. Člověk je vidí nejsou tak velcí, jsou tam takový ty dvometrový žraloci, což samozřejmě z tou velikostí přichází ten strach nebo nestrach nebo respekt nebo nerespekt, ale při vší úctě ke všem těm miláčkům, bahám, tak musím říct, že samozřejmě se to nemůže nikdy, nikdy přirovnat k setkání s velkým bílým žralokem. To je naprosto nesrovnatelný a já jsem se setkal snad s tisícovkou žraloků různých, ale tomu úplně pohodově konkuruje jeden velký bílý v Jižní Africe. Říká Steve Lichták, se kterým si povídáme v pořadu na cestách a budeme po písničce zase pokračovat.
0: My jsme si před písničkou se Stevem lichtákem povídali o lovení žraloků nebo také o jejich ochraně. Co takový film Čelisti, ten možná žralokům hodně ublížil, nebo ne?
1: No bez zesporu, před Čelistma vyšla kniha od Petra Benšliho Čelisti a už ta byla takový, takový předvoj trošku toho globálního strachu a ty hysterie před těma žralokama, těma velkýma bílýma žralokama. No a já si myslím, že Spielbergův film Čelisti protože byl naprosto geniálně prostě udělaný, tak ten už jenom dokončil to započaté dílo, takže já si myslím, že dnes s odstupem času všichni víme, že to možná bylo fakt jako, že to je trošku pohádka. Ten žralok tam je opravdu předimenzovaný, pochopitelně. Film je film a je tam ten aspekt toho dopadu, aby ten film byl úspěšný, aby vydělal prachy, ale tak, jak jsem slyšel Pítra Benchleyho, dodnes ho mrzí, že vlastně vůbec čelisti napsal, protože ví vlastně, co způsobil.
0: No někdy chceme to dobré a dopadne to jako vždycky, že to není úplně to nejlepší. Bavili jsme se o čelistech, já tady mám dílo, které je za Stevem Lichtágem Je to kniha, která je svým způsobem bestseller Čekání na bílou smrt. Já myslím, že nikdo nechceme čekat na smrt, natož na tu bílou.
1: No, není to něco, co bych já vymyslel, já jsem jenom převzal. Bílá smrt se přezdívá bílým žralokům. A to čekání je ve smyslu toho projektu, toho filmového projektu, kdy jsme opravdu stále čekali, 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 čekali. Takže to bylo opravdu čekání. Na Jak bylo. dlouhé bylo? No, já jsem měl samozřejmě naivní představu, že když odletíme do Jižní Afriky na šest týdnů, takže máme všechno, bude všechno natočený a že přijedeme a můžu do Střižny, nicméně z těch šesti týdnů se stal jeden rok což já dneska pokládám ještě docela i za úspěch, ale tenkrát jsem to pokládal za úplně šílený, že jsme se museli čtyřikrát vrátit do Jižní Afriky, aby jsme vůbec natočili ty základní materiály s tím velkým bílým žralokem a tak ten film vznikal řádově dva roky, ale z toho opravdu to čekání byl jeden rok. To je dost
0: dlouhá doba. Mně v té souvislosti napadá jedna věc. Ta bílá mě provokuje. Existují moře, kde jsme proti těm žralokům v uvozovkách třeba trošku víc chránění? Mám teď na mysli třeba ta arktická území nebo antarktická
1: území, nebo i tam je možné potkat žralok? Já si myslím, že nejsme chráněni nikde. Že jsme chráněni jenom doma, na zahradě, u bazénu, možná v tramvaji někde. Jsme chráněni tam, kde jsme doma. My jsme doma na souši, ale oceány jsou prostě zóna, kterou jsme si my lidé tak trošku částečně přivlastní a musíme tedy tím pádem brát i rizika ta, že potkáme ty domácí obyvatele z těchto vod a oceánů, z těchto hlubin a ne všichni jsou mazlíčci, jako nějaká naše kočička doma. Jo? To prostě tak je. A já to opakuju v podstatě pořád: že si musíme uvědomit, že my jsme tam pouze na návštěvě a že by bylo dobré, aby si někdy lidi uvědomili, zvláště ti, kteří říkají, že už Maria Žeralocí útočí. No a konec konců, když půjdeme někam v džungli, tak tam prostě, když tam potkáme lvy nebo někde nějakou pumu nebo leoparda, tak bude taky útočit. To prostě tak je. Takhle jsme byli stvořeni a jsme samozřejmě v tomto směru my jako lidé zranitelní a s tím se musíme smířit. Říká Steve
0: Lichták. My jsme na cestách, pojďme teď zpátky ze světa domů. Jsou i tyhle ty myšlenky, které tady teď padly v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu i
1: jedním z důvodů, proč si za festivalem Voda, moře, oceány? No, Voda, moře, oceány. Festival, ta myšlenka založit něco, nebo něco s mořem a něco s oceánama, to nebyl můj nápad. Já jsem spíš byl osloven mým kamarádem, panem Hablíkem, když si fůstí nad Labem který řekl, Steve, pojď něco vymyslet. Pro teď ty máš takové příběhy, ty máš, okolo tebe se točí potapěči, filmaři a všichni k tobě zhlížejí, proč něco nevymyslíš, proč to dál neposuneš. Takže já jsem byl trošku došťouchanej do toho, takže já jsem chvilku přemýšlel a řekl jsem si, no tak dobře, tak filmový festival by možná mohl spojit úplně všechno. Takovou tu radost. Z toho něco udělat. Příležitost potkat se s kolegama ze světa, i domácími tvůrci, filmaři a vůbec všemi, kdo vlastně trošku k tomu moři mají nějaký vztah. potopit pochopitelně, potapěči, to je jasné, to je na prvním místě, ale. Časem to začalo tak, jak si uzrávat a začalo se to formovat do jakéhosi formátu, kdy vlastně jsem zjistil, že ten festival jako takový není pouze pro zábavu, ale že to je úžasná platforma pro předávání zkušeností, předávání nějakých poslání pro děti, pro školy, pro tu další generaci, pro kterou jsme příliš teda ten náš svět nepřipravili. A teď budeme jenom doufat, že nám hold tu planetu Začnou eventuálně pomalu zase zpravovat. A festival jako takový je. Docela dobrá platforma právě pro tyto důležité myšlenky a to je vlastně poslání festivalu. Myslím si, že poslání už
0: lechtilé. jsme na cestách, budeme pokračovat už jenom posledním vstupem, náš čas se pomalu nachyluje a my se podíváme na to, jestli třeba z lichták taky cestuje někdy k vodě, bez toho, aby přemýšlel o tom, co tam natočit, které destinace má rád jako turista, jestli vůbec někdy někam vyjel jako turista nebo jestli má takovou tu profesní deformaci, No, témat máme ještě dost, takže zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Jsme na cestách, cestujeme se Stevem Lichtágem a pomalinku se budeme z těch hlubin, kde jsme se potápěli především za žraloky vynořovat. A my se vynoříme v České republice, dokonce i ve východočeském regionu, notabene Světe divce, my se, se Stýzem Lichtágem nebudeme jenom vynořovat, my polezeme na hory, protože on má vztah k východním Čechám, k východočeskému regionu právě přes hory.
1: No jasně, tak já jsem za A. Mám velmi dynamickou ženu, která se nejen potápí, ale také miluje horolezectví. Takže máme dvě malé děti, Anešku a Adelku, a moje žena Marcela už je učí se drápat po skalách a jezdí na písky právě do těchto východních Čech, kde opravdu je to nejen krásné, ale opravdu se tam dá nádherně prostě šplhat. Takže. Já pochopitelně musím s něma držet basu, ale myslím si, že jsem se dokonce posunul tak daleko, že jsem teď se stal předsedou poroty Mezinárodního festivalu horolezeckých filmů. A byl jsem úplně unešený z toho prostředí, z té atmosféry, z toho, jak to tam všechno fungovalo, jak ty lidi, jak to milují vlastně ty skály. A tak přesto, že já jsem spíš takový ten žabák, tak k těm skalám opravdu začínám mít veliký vztah a opravdu se mi to líbí. Je to krásný, je to nádherný a je v tom zase kus dobrodružství, co si budeme povídat. Takže je to jiná disciplína, ale to vzrušení je v podstatě stejný. Říká Steve tak a my jsme teď byli naskok na Broumovsku v Teplických
0: skalách, což je pohlazení pro vás, pro posluchače u našich přijímačů. Já teď zabrousím trošku do soukromí Steve'a, vyndám ještě jednu rekvizitu, bylo by jich tam ještě víc, ale než se k ní dostanu, tak se zeptám. Jsme na cestách, cestuješ někdy po světě tak, že jedeš jenom jako turista a odmyslíš si žraloky, odmyslíš si, co by se tam dalo natočit, jaký dokument, protože to je tvoje doména poslední doby. Dá se to vůbec?
1: Jo, dá se to. Já si myslím, že kdybych neměl, já mám čtyři děti, já mám dva kluky Tomase, Míšu, to už jsou velcí chlapy, ale mám dvě holčičky devět a dvanáct let a to je prostě, jak člověk vlastně vychovává dvě takovéhle bumerliny. tak pochopitelně se trošičku všechno u něj změní programově. A my vyrážíme do různých destinací, jezdíme k moři, kde já samozřejmě nic nedělám, netočím, ale a řekl to úplně správně, tam já si prostě koukám a ty myšlenky se mi pořád vrtají do těch hlubin, pořád si tam vymýšlím, co bych mohl, jak bych mohl, někdy mě to až štve, že mám tu palici takhle úplně rozjetou, že někdy nejsem schopen zastavit, ale prostě v momentě, kdy já ucítím moře, tak se mi tam začínají odehrávat příběhy. Nic méně, snažím se vlastně... Tím nezatěžovat moji rodinu a snažím se prostě se tam sněma cachtat. Prostě ve vodě jako každý druhý turista. Máš oblíbenou
0: destinaci ve světě, kam se rád vracíš?
1: Afrika. Afrika mě ukradla sece určitě. Indonésie je taky úžasná. Jezdíme občas na Bali k našim kamarádům. Každá ta destinace má něco jiného do sebe. Ku podivu jsem si odvykl od těch míst, jako jsou Bahamy, přestože je tam krásná, úžasná, čistá voda, korálový útesy a rybičky a všechno. Ale prostě třeba zrovna ta Jižní Afrika má toho hodně co nabídnout a stejně tak vlastně ten druhý kus světa, jako je Indonésie je třeba, tak tam je to zase o něčem jiným, je to taky volidech a tam opravdu rád jezdím a rádi se tam vracíme i s rodinou. My jsme se
0: nedostali na spoustu témat, třeba na Tibet protože vznikl dokument, došlo k setkání dalajláma z Steve Lichták. Takže já si myslím, že máme účet otevřený s mým dnešním hostem a já trošku předznamenám to příští možná i povídání jednou kartou z dopravního kvarteta a ty zase budeš vědět, proč jsem vytáhl kartu, na které je zrovna motorka.
1: No jasně, no motorky, tak to bylo něco, co jsem dělal od svých 17 let. Závodil jsem na motorkách v Česku, nádherně jsem si rozběl hubu a bylo to zase kus toho dobrodružství, já jsem prostě dobrodruh. Já nevím, jestli je to prokletí, nebo jestli je to prostě dar, ale v každém případě i motorky byly moje jakési prokletí a ty se se mnou vlastně táhly až do Ameriky, kdy jsem začal jezdit velký závody. jsem třikrát Daytonu, jezdil jsem mistrovství světa Takzvaně MotoGP, prostě to je zase jedna velká kapitola mého života, ale já si myslím, že dneska už je uzavřená.
0: Povzdychl si Steve Lichták a já vzdychám také, protože se nám všechno nevešlo. Děkuji za rozhovor a příště zase na vlnách Českého rozhlasu, na cestách.
1: A já se na vás budu taky těšit. Naschle.